0: 我们天南地北的聊
1: ，聊雕像的名
0: 称，树丛的造型
1: ，水池里的水
0: ，或者,或者
1: 我们默默
0: ，我们默默。大家好，我是佩佩。Hello, 大家好，呃、我是
1: 女嘉宾。欢迎
0: 回到我们的节目
1: ，我们天南地北的聊，我们
0: 天南地北的聊。首先，我们要做一件非常开心的事情，就是恭喜上海终于解封了。对，我们终于可以从这个两个月以来的禁闭，不管是读书、看电影，还是看报，还是打游戏，哇，出奇的类似啊，出奇的统一。
1: 我现在想，你怎么没有 mention 这一点？
0: <笑>那我，我是想 saving the best for last <笑>。那这一次呢，其实我们想聊的话题是跟我们在疫情之间看的一个动画有关系的，对吧？嗯、但是在讲这个动画或者关于这个动画的任何事情之前，我想要问大家一个问题，也可以再次问女嘉宾一个问题。嗯、这这个问题呢，就是如果你有无限条命，而且你死亡之后可以无限次复活，其实是同一个意思啊。嗯、你会用到它来干什么呢？
1: 其实啊，我我感觉，你
0: 这你我、呃、这个问题，其实换一种方式来问的话，就是说，你觉得这样的优势对你来说，呃，无限条命的这种方式对你来说，什么样是最大的优势？其实我
1: 其实我不觉得它一定是一个优势，就是如果说、哦、如果如果只是说。就就你分情况吧，就是说是我是独一无二的，嗯，还是说就是很多人是有跟我一样的啊、哦、这个能力，的。因为他要分情况。如果我是独一无二的独一无二的，那在现在这个社会当中，我不觉得是一个优势
0: ，啊、哦，就是
1: 我会觉得说，如果我暴露这种能力的话，那对于我来说不一定是一件好事。其实就是我并不想说我一定要去真的去实现说我要去死无数次，然后去复活无数次这件事情。对
0: ，就你的这个想法其实是跟我们接下来要讨讨论这个有一点点关系，有点相似性的，对吧
1: ？对啊，而且而且对于我来说，就是我其实并不是很想尝试说，我会把它当做一个保险的一个一个东西去来看待，就是说，嗯、哎，我如果万一出现了不幸或者怎么样，对，<笑>给自己
0: 买了一个<笑>对，就是就是一个生命
1: 的保险，<笑>我我会把它当做这个来用
0: 。行行行，那你会因为这件事情，就比如说你知道这件事情，你会去挑战更加。有难度的事情吗？比如说跳伞啊，或者是各种东西
1: 。我我会的。你会是吧？对，我会的
0: 。像像我的话，我觉得我跟你想就完全不一样。我觉得只有当我一个人拥有这个东西的时候，我这才是一种优势。嗯、因为首先就是说，呃，说如果所有其他人都有这个优势，所谓的优势。嗯呃，我会想到一个点，因为我从小都特别执迷于长生不老这个东西，我很想让我身边的人长生不老嘛。我觉得每个小孩可能小时候也有这样的梦想，就是说不想让自己的外公外婆老去，不想让自己爸爸妈妈老去
1: 。你说我想到那个很火的
0: 什么
1: <吗>长生不死？什么？哦、爸爸你说那
0: 个不死族的晚宴<对>是吗？祝爸爸永远不死，<对>祝妈妈永远不死，对。但是，呃，回过头来我去想这个事情的时候，后来我跟大家去想，就是为什么长生不老这个东西不好？首先是说，嗯、长生不老的时候，我们人类的社会资源是有限的。长生不老，而我们又一直在不断的繁殖，那我们有总有一天会把这个世界啃得精光的。嗯、所以，它其实并不是一个很好的 option， 嗯，对吧？不是
1: sustainable sustainable 的一个对，不是一个可持续发展的一个
0: 东西，是<的><笑>但是。呃，但如果这个不死的事情是发生在我身上的话，我觉得我一定会去利用这个好治好这个事情。我很想去当雇佣兵
1: 。我就其实我有一点猜到了，但是你真的吗你不觉得这个事情，如果你当雇你不会觉得说你自己其实是会被当做一个工具来去使用吗？就如果是真的 ，everybody 都发现你有这个能力嗯，然后呢？然后你就是就就就我当雇佣
0: 兵的话，我也不代表我要我想让大家发现我这个能力啊。
1: But how? But
0: wear a mask，、oh, <no. S 2> 对吧？你我只需要 wear a mask， nobody can know who I am。我死了，我起来了，我再换一个面具就可以了。不
1: 不可，这不太可能的，这不太现实。首先，第一个，我们
0: 都在讨论死不死的事情，你跟我讨论现实，但其实也无所谓。Oh, 我为什么想当雇佣兵，是因为我觉得当雇佣兵可以去磨练我的很多东西，嗯，对吧、呃？就是说，我们我就是一个 gun、um、for hire，、嗯、因为其实呃，在我看来啊，我觉得国家的政治是。是水很深的，是很没有意义的，嗯、对我来说。但是如果我就是说做一个雇佣兵的话，其实我我做的事情就要单纯很多，嗯、而且我能够把我的这件优势利用到最大化。嗯、所以这可能就是如果我拥有不死之身，我最想要去做的事情，对吧？其实死士其实跟我一样嘛，死士其实也是一个比比,比较道德败类的一个人。那么其实说这个原因，大家也可以想一下，如果你有不死之身。你想要去干什么？那为什么我们要聊这个话题呢？就是因为我们最近看了一个一六年的一个动画片
1: 。对。怎么说呢？非常题材非常新颖的，然后非常
0: 对，但是让人一
1: 听就很想、这个、你说题材新
0: 颖这个东西其实很有意思，嗯，因为其实，在漫画和电影，甚至小说里面，不死之身这个东西，其实如果单单把它拎出来，它不能说是一个非常新颖的题材。嗯、对就就从最早以前的《夜访吸血鬼》，对吧？嗯、吸血鬼这个题材来看，他们就是其实就是除了惧怕阳光以外，他们就是长生不老和不死，嗯，对吧？他们有非常强的回复能力。但是为什么这个动画片的不死的这个概念对我们来说很有意思？是因为他想的东西是一部分基于现实的。嗯，对吧？他并没有在这个主角能力刻画上面有。他其实不像吸血鬼那样，那样或
1: 者死尸那样，其实是超脱于现实的
0: 。对对，因为可以飞啊什么的，这<对>这种就是还什么，比如说用大蒜攻击他们，或者用银器攻击他们。嗯、他不像是这种传说小说，他更像是基于现代社会的一个 what if，、嗯、就是如果发生这件事情会怎么样的感觉，是<的>对吧？是<的>那我们已经吊了大家这么长的胃口了，赶紧说一下这个名字。
1: 这个名字叫阿 G， 阿
0: 静 ，damien human， 如果是。对亚人，就是亚人。那亚人，呃，我们可以就是稍微来讲一下它剧情里面的一些内容。亚人的这个故事内容就是说，在现代社会，就是我们现在生活的这个社会，呃，不知不觉间，我们发现身边出现了一帮跟正常人不太一样的人。这些人有什么样的特点呢？就是他们在死亡之后，他们会立马复活，但是他们从身体素质上面和智力方面和常人是没有任何不同。对
1: ，不会超一超。他其实
0: 就是一个普通人，只不过他拥有不死的能力。而且这些人，他们其实发现自己不死方式，其实很恐怖。就是去死。对，你有没有想过这件事情？其实经历了死亡这件事，情。经历死亡这个事情，其实是非常细思极恐的事情。嗯、如果你没有经历死亡，你是永远不会知道你拥有这个能力，嗯、对吧？但是你在经历第一次经历死亡之前，你是不知道，就是你觉得你可你就要死了，你,死你心里的恐惧跟所有的人是一样的。他不像，比如说吸血鬼，嗯、他知道我是吸血鬼啊，对不对？嗯、僵尸他知道自己是僵尸啊，虽然僵尸已经不知道自己，是<笑>他连自己是什么都不知道。然后这一帮人呢，他就在全世界各地在陆续的出现，因为全世界各地每年每每小时每分钟都有会死很多人嘛。嗯，然后这些亚人就不断的浮现出来。那这些亚人被浮现出来的时候，然后我们发现，在这个动漫里面的一个设想 ，what if， 就是这些政府呢，他并不会尊重这些人身为人的权利，是的，而是把他们抓起来。作为实践对象来对待，不管是把他们作为这种活体各种武器、生化武器，或者是活体武器实验，还是说想更加的去探明亚人到底他身体的这些机构机制，呃，政府对他们的态度是非常差的。那么动画片里面就产生了一些就是。就其实想要跟政府去反抗的亚人，对他们想要得到自己的权利。当然，还有一些人，他们的心理可能更加变态啊。如果你进去看的话，就知道。嗯、那我再来提亚人的另外一点，因为如果你只是说一个普通人的身体能力和素质，然后和普通人的智力的话，其实亚人跟人其实真的没有太大区别了。没区别。但是在这个动漫里面有一个设定，嗯，这设定是什么呢？就是亚人他们的身体可以在现实世界中构建出一种物质。叫做 IBM， 叫做 Invisible Black Matter， 呃，黑
1: 色中文翻译过
0: 来就是黑色不可见物质。那这个物质它有一种能力，就是亚人他为什么不死？其实就是这些黑色物质在这个世界里面急需养分，然后可以让他恢复。比如说，如果一个亚人饿死了，那么他活活过来的时候，他又不会那么饿了。为什么就是因为。这个就是黑色物质，其实汲取了养分，重新输送到了它构建出来这个肉体里面。这个人如果他有意识地创造出 IBM 这个 IBM 的形体呢，呃，它会成为一个类似人的形体，嗯，然后它会拥有比人要强很多的这种肉体的爆发力和冲击力，而且普通人是看不见的，对。那这就是这个这个亚人的动漫里面亚人作为。呃，稀有种族的一种优势吧，可以说是，嗯，就是他们反抗的最大的一个工具<是>、呃。那我们基本上这个动漫的这个基本设定和这个内容就已经讲清楚了。那为什么我们喜欢亚人呢？你觉得你为什么喜欢亚人呢？除了题材方面之外，嗯
1: 、呃，我觉得第一个就是你刚刚说题材，其实它不是算是很新颖的，对，但是它的设定就是，包括他在描述说亚人怎么去跟他<对>讨
0: 论这个范围。
1: 包括他怎么去利用他身体的这样一个优势，对对，就是我我印象最深的，就包括你也你也是，你可能在前期看预告片的时候，你印象很深的就是，就是一个亚人，他要去，因因为哦，你刚刚可能没讲，就是我不用
0: 剧透，我知道我知道，
1: 但是就是你就是呃亚人去制服他的唯一的，因为你打枪打死他没有用，他立马就对立马就复活了，然后那你最最好的方法就是麻醉针把他麻醉掉
0: ，对，因为他还是人体，你只要不杀死他，他就没有恢复能力，他
1: 就是会。就是倒了嘛，然后包
0: 括亚人，如果你把他肢体切掉，如果你不杀死他，他是不会恢复。他可能一辈子都是残疾。是的，对
1: 。然后这个时候，那就是亚人，他就会想到一个，说，我怎么样去去对抗你这个麻醉针？那他就立马自杀。对。就这这个设定让我觉得是非常的 incredible。就实在游戏，因为他们是有对死亡的疼痛感的，他们是能感受到的，包括你把他手割掉或者。或者打死他，他是真的能感受的动漫里面设
0: 定是这样子，就是，嗯、呃，你刚开始经历死亡的时候，就比如说我第一次死，嗯、第二次死，我心里充满了恐惧。<对>那个时候其实你的身体就是承受了痛苦和那种未知的那种感觉是更多的。嗯、但是随着你死了几千次之后，你其实感觉这个感觉就会下降。
1: 对你，对你不会觉得说就是这个设定，其就是你习惯了嘛，就是你对死就很习惯了就,就是你
0: 就是像人生中的所有事情一样，就比如说厨师，因为佩佩最近很着迷于做饭。<笑>就是你看厨师他们那些大厨在炒菜的时候，油点子崩到身上，他们其实你说疼吗？肯定是疼的，但就是他们的敏感度肯定没有像我们这么高我
1: 觉得是他们可以完美的避开那些油，说实话。怎么呢？我
0: ,我,我反正非常不理解。我
1: 觉得他们是应该知道那些油，他们有可能会就是在什么样的情况下会去溅起来。对我觉得他们这个是肯定是他们比我们更、嗯、但你有没有看过那些
0: 油炸的那些人，就是直接拿手去拿那个油锅里的东西啊？印度的一些人，嗯、我的意思就是说，这些人他其实已经一定层面上习惯了，知道吧？嗯、就是就像生活中我们的很多习惯一样，他习惯了疼痛，而亚人是习惯了死亡的。嗯、对。然后亚人，你刚刚说就是他知道麻醉针对他是不好的，所以这一点我觉得很吸引我们的一点就是对一个设定的开发，对、嗯、对吧？就是我们所说的设定的开发，你
1: 对你就是以，其实就是平平无奇的一个人。<对>那你要怎么去说把这个对这个特殊的设定去加到你这个平平无奇的人身就比如说
0: ，我们的这,这亚人的设定就是不死。对，但是会被麻醉。嗯，那么我们怎么样把它玩出花来？对，所以但是我们在看的时候，我这里有个小小的剧透，但是我特别想跟大家分享这一段。而且这一段是什么呢？就是里面有一个亚人，他在跟一帮军，就是士兵进行搏斗的时候，那些士兵就发射了这个麻醉针，射到他的手上了。嗯，嗯但他射到手上的一瞬间，他丝毫没有犹豫，他把自己的大砍刀就拿出来，然后把自己的手放在那个墙壁上，啪一刀就把他手砍下来。对，然后手砍下来这样这样子，他那个麻醉针的药效不。就不会打到他身上了。然后他后来被麻醉针再打中几次的时候，他直接开枪自杀。然后他在地上自就复活的时候，他手又长出来了。就是这种就是完美的策略，你知道吗？就一部分是你能给你体现出这个作者他在设定上面真的有多么的细心，他把这个人物的设定就是这个人的心心思有多缜密对吧。到另一方面你，你又你你又明白这个作者又花了多少心思去研究哦，到底我能够在这设定上玩出多少东西对
1: ？对，包括怎么去。去真的最后去抓住他，对这个其实也是对于就是对于政府的一方来说是也是一个非常大的挑战，对,对,对，因为<以>而且
0: 我们在看这个时候，我们也会在想，就是如果有一些反派亚人的话，<对>我们怎么去制服他呢？是的,是,的是不是有很多种制服的方式？对，其实我还
1: 是没有想到。<我><笑>对，其实
0: 其实我想到了很多种制服的方式。但是这个东西的话，其实我们等一下也可以聊。但是我想制服方式就是我我觉得可能在电影里面的话，可能会有点非人道，或者是啊、嗯呃，就是可能就是作者不想这么走，因为可能比较简单。嗯嗯、比如说我们把亚人身体，就像如果大家看过终结者的话《终结者》的话，《终结者》里面有个叫做 T 一千的机器人 ，T 八百是施瓦辛格，那么 T 一千呢是一种液态金属的这个终结者。嗯、那液态金属终结者，你拿子弹把它打烂了，它立马就恢复了。他他们。他们就怕不会承受任何伤害，不管怎么样都没有任何伤害。但是最后怎么把？我这里要剧透终结者，<笑>我就是对不起大家，我到在,在这里抱歉啊。如果大家实在不行的话，就往后跳十五秒，跳十五秒。然后 T 一千，他们最后是怎么杀死 T 一千的？就是 T 一千把他扔到了那个岩浆里面。
1: 啊，在高浓度的，在
0: 就高温度的岩浆里面，就液态金属，它虽然会恢复自己，但它也会被融化呀。它就慢慢的融化，然后在岩浆里伸出一个鬼脸就死了。我觉得这哎，你
1: 这个我突然想到九九里面也有用到岩浆，你有发现？对啊，九九里面是用了岩浆啊。九九
0: 里面那个对对付卡兹的时候，也是卡兹也是不死生物，完美生物卡兹的时候，但卡兹立马就把自己的身体变成那那种就穿山甲样的那个甲呀，然后就没有死呀。对,对<吧>但是
1: 他因为还是 inhuman， 就是不是
0: 对对对不算是人的体质，体质对。但是正常的一个亚人，他就是人,人的身体啊。我们把他移到岩浆里，他复活在死是<的>在死。这我觉得是，我可确确实是有一点非人道了，确实。所以这这两个点是我们比较吸引我们的点，反正。刚刚你说的是女嘉宾比较吸引的点，嗯、那我还有个点就是，我觉得里面的一些，就是刚刚说的，就把手砍一下这些战斗的这些 s c e n e 我觉得设计的非常嗯巧妙，嗯、非常酷，而且包括这个动漫，它实际上是偏，就是它里面其实有一些那种类似三 D 的那种场景，它给你的那种视觉效果，其实跟纯二 D 的动漫又不一样，嗯，所以这也是比较吸引我的一点。除了这些亚人的这些设定之外，我们可以仔细去聊一下我们这次想聊的话题最核心的内容，就是他的复活的机制，嗯，对吧
1: ？是的，包括在里面，就是亚人之间互相残杀的时候，他其实也讲出了其中一个点，对
0: 对对，
1: 就是一个非常重要的点，的怎么样去杀死一个亚人，就是他们自己其实心里清楚的，<对>没错。那关于这个这个杀死这个死，可能跟我们刚刚讲的那个，就是把它扔进岩浆啊这种的概念。意就是意义是其实还不一样，不太一样。对，对这里
0: 的杀死其实是更像是我们去扼杀一个 mind， 对，一个意识，嗯，对吧？亚人他们是这样子，就是亚人这种人群，他们的复活呢，比如说你你把他开枪打死，他不就是？他这里他不就会自己修复吗？嗯。但是如果你把他的身体切成两半的时候，比如说你现在把这个手切成两半，嗯，呃，把从手这里把它劈掉，然后他人倒在地上。如果他的手离他这个身体离得不是很远的话，就比如说这个手臂刚好就掉在我这个断肢这边，嗯、那么他其实两个是会长回去，知道吧？他会结在一起。嗯、但如果这两个东西分开来太远了，那么他就会在这个更大的这个地方，就他身体的这个部位。更大的地方重新长出来一个地方，就比如说现在我把我的手切下来，我是一个亚人，呃，我切下来之后，然后我我这个手被扔到一个比较远的地方了，然后我又被杀死了，那么这个时候那我就是扔到比较远的地方的手，它就会被自动遗弃掉，那我自己的身体就会重新长出一只手，然后以身体最大的部分为准。那这个时候你就要想到一个东想到一个东西，就是如果一个人他头一个亚人他头被砍下来了，对，那么他头如果如果远离他身体，那是不是他身体因为这个机制他的身体就会重新长出一个头呢？是的。那重新长出的那个头到底是谁的头呢？是的。那在这个漫画的这个设定里面呢，其实作者给了一个很严肃的答案，就是说啊、呃、是这样子，就是当你重新长出一个头的时候，你原来那个头头身体里的那个意识，它不。会说哦，会传送回到你新出这个头意识，嗯、而是说新出的那个头，新长出来的那个头里面会拥有你当时就是跟你那个被砍下来当时有的
1: 记忆嘛对，
0: 就跟你那个被头砍下来的那个头里面一样的记忆状态和时间，就是包括性格都是一样的，所有东西都是一样，<对>这是完美复制的。那么，然后那那这个时候我们就会发现一个很重要的问题，就是这个时候，
1: 呃，你到底其实有两个意识。哎对
0: ，存在两个意识了，是吧？是<的>一个是刚被砍下来的头的意识，一个是刚长出来的头的意识。我们可以 assume 的一点就是说，那么是不是我们刚被砍下来的头被拿到远处的这个头里面呢？我们是不是已经死亡了？是的。对吧？在这个漫画里面，他们就是觉得哦，如果我把你的这个头砍下来拿到远处了之后，你没有办法恢复，那你就死掉了，因为我可以让你看着你自己的身体长出一个新的头，但里面的意识其实已经不是你自己的意识了，对吧？嗯、我觉得这个其实也像是一个小小的思维实验。I encourage everybody， 我呃鼓励所有的听众去听、呃、去思考这个东西。就是如果你是一个亚人。然后你的头被和你的身体分离了，然后那个人就提着你的头，在离你你的身体一定远的地方，让你的头去看着你的身体重新长出一个新的头。这个时候，因为你你的头已经被你的身体舍弃了，你的生命就会渐渐离开了，你你的意识就会渐渐模糊，你就会在死之前看到，哇，你身体长出一个新的头，然后你这个意识可以说就真的就烟消云散了，就跟现实里的所有人一样，就真正的就死亡了。
1: 嗯，我觉得这样是，其实是我们意义上的死亡。对，就是你新长，对于我，反正对于我来说，你新长出来的那个头，虽然继承了你的所有的记忆、你的所有的性格，但它其实已经不是你了
0: 。没错，
1: 因为因为他没有经历说被砍头，然后以及最后看到自己新的头长出来那样的一个时刻
0: 。没错，
1: 对他，他<对>拥有的就是还是
0: 他只是看到了，就是之前的那个头被砍下。对对吧？对，但是没有被砍头。但是,
1: 但是我我其实刚刚有想到一点，就是说，嗯、你在拎着你被砍下来的头去看那个新长出来的头的时候，嗯、那个新长出来的头也在看着那个被长出来的，对啊，就是那个被砍掉的头。啊、我在想，他脑子里会是什么样的一个想法？其实我也在。他会觉得自己还是活着的，还是觉得自己是死了
0: ？对，其实这是一个想法，我觉得大家都可以去想一下，或者如果有兴趣可以跟我们一起讨论。但是我刚想的问题是什么问题？就是。就是虽然这个脑袋里面的这个意识它完美复制了，但是如果按道理来说，它其实是一个新生的意识，嗯，对吧？就是如果从时间上来说，它可能才出生几秒钟时间、这个，嗯，所以这是一个很恐怖的一件事情，也很夸张。
1: 但是这件事情只对那个被砍掉的那个意识有关了，对，其实只与它有关。所以其
0: 实这个东西，其实我觉得为什么我们喜欢它，就是因为呃。阿进、啊、里面探讨的这个东西，其实是我们经常思考的东西，对对吧？我、呃、啊，他没有说，他没有像一些别的一些呃漫画或者是动漫，他选择去绕过这个话题，而是而是说他愿意去讨论这个东西到底是呃，就是他想讨论的这个东西也是我接下来想要讲的东西。但是你会发现在其他的漫画作品和动漫作品里面，我认为这些作者走后门了，你知道吗嗯 ？They 嗯 took an easy way out。为什么这么说呢？就是我们以刚刚讲的死士为例子啊，嗯、死士他他为什么不死呢？首先从漫画设定上来说是有两个，呃，第一个是他被移植了。呃 ，Weapon X，Weapon X 其实就是金刚狼，它移植了金刚狼的自愈因子，所以它可以恢复身上的很多伤。嗯、但金刚狼其实，是在电影里面是可以被杀死的。嗯，金刚狼在电影里面，只要被呃砍头了，在电影宇宙里面，他的头如果被砍下来，那他就会被杀死。他就是死了，<但>他不能再，他不能再复生了。但是金刚狼的头被砍下来，其实很难的事情，因为他的身体里面作为这个 Weapon X 就是 X 武器，为什么叫做 X 战警呢、啊？作为 X 武器，他身体里面被注入了一种叫做 a d v e n t i u m 埃德曼特合金这种东西是外星的陨铁，就比这个就很难
1: 去把它就世界
0: 上很少有东西可以把它砍断或者伤害到他， oh, <okay. S 1> 知道吧？但是，然后死侍他为什么呃不会死呢？最主要的还是因为 Thanos 灭霸诅咒了他，就是因为死侍他有一次死了之后。呃，在漫威的这个漫漫画宇宙里面，就是死神是一个骷髅，但他同时也是一个女性。然后死死士死了之后，他特别贱。然后他后来，呃、然后他他就跟那个小贱贱就跟死死神就真的死神谈恋爱了，你知道吧？啊，对。但是你这，然后灭霸就很很嫉妒。你知道为什么灭霸要毁灭这个宇宙一半的人吗？在动在这个电影里面，大家都说的非常冠冕堂皇，是因为世界的这个资源不够、啊、了，我要杀一半的人。呃、但事实上，在漫画里面，他为什么要杀一半的人，呃、就是因为他想要杀一半的人来取悦死取悦女死神，他想要死神开心。但然后他到那个时候就很嫉妒死士，就是操你他妈凭什么死啊，还跟死神谈恋爱，我他妈不乐意。然后他就永远的诅咒我，死士，诅咒他什么，就是。他永远不能死，因为他只要不死，他就见不到死神，死神嗯、他就永远不能再见到死神，知道吧？所以，他死士他为什么不死，其实是来源于这个里面的。那死关于死士的一些死亡设定，就是你把死士碾成粉末，或者把它扔到岩浆里，他还是会复活，他还是会从分子形态复活，就他是永远都不可能死掉的。呃，一个身份，知道吧？嗯，而但是死士呢，就是他不像亚人一样，就比如说亚人头被割了，拿到远处，他的身体又长出一个新的头，不会。死士呢，他永远都是，就比如说他头被砍了，他还是会从头往下长，你知道吗？因为、嗯、头作为是作为他的核心，所以死士他哪怕是死，他的意识永远都是永存，都是一个的。
1: 我我觉得你你刚刚说就是，嗯,嗯，有一些作品把这个简化，简化这件事情，<对>其实你刚刚说死是即使他被压成了灰，即使他的可能大脑已经不存在、嗯、对，但可能他们就是他的， assume 他,他的意识还是在存在，意识是，对，意识是超脱于这个肉体之上的，是是是，很有意思，是
0: 是啊、对。对，呃，你你这么想的话是这样，就是他死的时候，应该他的灵魂处于现在的这个对啊，他不是跟自己
1: 的脑子连在一起的，对对,对对对，绝对不是跟自己的头的对对对对。所以其实他的设定其
0: 实是跟亚人是完全不一样的。对,对，其实是但,但是但是、呃、怎么说？也就是说，其实在这个里面，其实呃，死尸的作者他是选择了一个理论。嗯，来作为他的这个思想依据了，<的>而不像亚人，他更像是在讨论这个东西，嗯，对吧？因为他是通过现象去讨论。讲了这么多了，讲了这么多有趣的东西了。其实我这一期想要讲的东西呢，呃，也不是说主要讲的，就是说我们想要探探讨一个东西，就是我们的思维到底来自于哪里，我们的意识到底来源于哪里？这是其实是我很很很有兴趣的东西，就是我们的意识到底来源于哪里？
1: 以及包括在我们真的消失之后，我们肉体消失之后，我们的意识是还在我们的意识到底
0: 会存存于哪里？我们到意识到底会去哪里？难道会像那个儿童作品一样，真的来到天蓝色彼岸吗？对吧？这不确定。但是，嗯、呃，就是在探讨这个之前呢，我觉得我有必要跟大家说一些我这。就最近做的一些 research， 就是包括、嗯、呃意识啊，或者我们身体的一些 research。那大家也可以思考一下，就是你觉得你的意识来源于哪里？我们人类的意识来源于哪里？从我的角度来说，先不说这些有的没的的东西，就是我其实是一个很害怕我们没有意识的人。我不知道你能不能理解这个东西。就是我说我很害怕我们没有意识的意思，就是说我们的意识可能就来源于我们的大脑。呃，那这就涉及到我们的第一个 concept。第一个 concept 是什么呢？叫、就、做、是、reductive physicalism， 它的中文名字叫做物理主义。嗯，那物理主义他所说的是是什么？呢？其实跟唯物主义是有一点点相似，但又不完全相同。物理主义就讲的是这个世界上所有的东西都是由物理的物质构建出来的，明白吧？就我们拥有的这个所谓的意识，它实际上也是我们大脑里面营造出来的，知道吧？是我们大脑里面的很多个器官，它去它去合作，然后产生的这个东西。明白吧？
1: 就是先有物质，再有意识嘛
0: 。对对对，对他们来说，就是很多科学家来说，就是我们的这个东西，就是我们的意识，实际上是一种 reflection、嗯。明白吧？就是我们，就是我们，因为我们对我们的外界，其实我们对我们的外界的这个看法和认知是比较统一的，嗯、对吧？因为它就是实实实切实实切切的物质，我能摸到这个椅子的这个椅背，它是什么材质的？你也可以摸到。对吧？但是其实每个人对我们的内心的这个东西是不确定的，所以我们的身体里面就会对自己有一个 reflection。那这个 reflection 其实就是我们自己的意识，但它是完全由我们的内部的大脑构造来构建的。我们那那它，你反过来讲，就是当你大脑内部的构造受损或者它死亡的时候，那这个所谓的意识，我们所谓的这个拼贴出来的这个意识，它也不复存在，是，就,就不复存在。所以这个东西是我一直也都很怕的东西。因为我我记得我小的时候，我大概十十就是可能是上小学三年级的时候，我记得很清楚。那个时候可能也是我在青春期也在发育，当然跟身体没有关系，就是我对这个世界的认知，我能清清切切的感受到它正在改变。就是那个时候，因为我那个时候，呃，上学的地方还比较乡下。在小学的时候还比较乡下，嗯、然后早上的时候就可能有六点钟的时候就有丧葬队啊要出殡，你知道吧？嗯、然后就吹敲锣打鼓啊，那唢呐就吹起来，然后就从你那个窗户外面走过去。然后那个时候我就特别害怕，我心里就特别又在想，就是说，嗯，就是说我如果身边的亲人去世了会怎么样？我可能完全接受不了，就很想哭。包括那个时候，我那个时候真的就是听着他们那外面那个哀乐，我就在流眼泪。我就在哭，我就一个人早上六点被吵醒，我就在那里哭。人因为我真的很害怕，这个我就会在想，如果人在死亡之后没有办法思考了，怎么办？而且我觉得很大的可能是没有办法思考了，嗯、因为这种状态我们都经历过，就是睡着了而不做梦的状态，对吧？如果你睡着了不做梦，你又醒来，你其实这个时间上来说对你是有断层的，对吧？我们就是一闭一睁，一天就过去了。这跟小沈阳说的是一样的，嗯、一闭不增，但,<一>但我其实觉得觉一子就过去了。你在
1: 睡觉的时候，你的大脑还是在进行活动的
0: 。对，我大脑是在进行活动，是的但是如果我们没有做梦的话，<对>那是不是我们的意识就是在这段时间内就跟死亡是没有区别的？我觉得是一样的。对吧？因为我们没有主观意识我。我其实不这么觉得，就包括其实有
1: 一些，比如说，当然这些我我不太知道具体的理论基础是什么。嗯、就比如说，啊、呃，你有一些在睡前，你可能做一些复习，然后你睡觉睡一个好觉，那你可能第二天，啊、呃，这个记忆力或者就记住了前前一天复习的东西或者什么。我觉得其实是你在睡梦当中，嗯、你的大脑是在有意识的去工作的
0: 。我知道你有意识，但是如果你没有做梦的话，我觉得你的主观意识就是没有被调动起来。对吧？你你因为你根本就没有意识到发生了什么，然后你一闭一睁，这一天就过去了。这种状态是我最害怕的状态，所以其实我经常晚上都很不想睡觉，因为我就是怕进入这种状态。因为其实这跟死亡是没有区别的，死亡只不过就是一个无限延长的睡眠，没有梦的睡眠，真的是非常。因为在这个世界里面，你是没有办法思考的。明白吗？就是现在，我们哪怕闭上眼睛，我还可以去思考很多东西。如果我，我觉得，如果我死亡之后，我还能够就是状态是特别好的，就像《天蓝色的彼岸》呃里面一样，就是你，你死亡之后，你只是你灵魂还在。就当然，我不相信你,你会觉得你的
1: 灵魂比你的肉体更重要了。嗯，就你的肉体已经死亡了，层面你还觉得你会觉得说我的灵魂只要还在，然后
0: 对，呃，那这个其实我们就很有意思，我们牵扯到了下一个，呃。嗯、呃，下一个我们想说的这个论调了。那这个论调呢，它来自一个非常知名的哲学家，就是来自法国的哲学家笛卡尔。呃，用法语怎么说？来自我说是来自法国的哲学家
1: 。啊 ，philosophes venant de la France
0: 。为什么这样说,说？很酷，很酷。我就是跟大家装逼一下，因为他来自法国嘛。笛卡尔他是十6七世纪一个比较知名的法国的哲学家，他说了一些比较知名的言论，比如说。嗯、呃、，je pense donc je、suis. s u i donc je s u i 这是一句法语，意思就是“我思故我在”，对吧？嗯，我在学法语，我一直在学法语，非常牛逼。<笑>然后、呃，他说了“我思故我在”的时候，就是大家一直觉得“我思故我在”好像是非常唯,唯心主义，但其实我觉得我，我我心我思故我在还没有那么唯心主义，对吧？他其实是很辩证的，就是说为什么我思故我在？因为我们如果就是。就如果我不思，就是我觉得我没有在思考的时候，我已经在思考了，明白吗？嗯、明白我的意思吗？就是，就是你没有不可，就是你当你在思考这个，问题，没有
1: 一刻不是在思考的
0: 。就是当你在思考这个问题，就比如说我我是不是存在的时候，其实你已经在思考了，嗯、<笑>对吧？那你已经在存在了，对吧
1: ？对，我觉得这个。这个这句话，如果要从就是字面上的意思去理解，嗯、也就是说，他觉得只有一个真正思考的人才是存在的人就如果你都放弃思
0: 考了，那你这个说的也太、嗯、太、太正向了吧？有点鸡汤文的感觉了。<笑>我觉得没有那么鸡汤文，<笑>就还是说它是一个哲学命题，就是。呃，我们其实我们每个人都有可以有不同的 interpretation， 没有关系。当然我们从笛卡尔这里得到的一些知识，就是笛卡尔当他相信的一个东西叫做，嗯、呃叫做什么？叫做，呃，心物二元论。嗯，知道吧？他他的这个心物二元论是什么意思呢？就是他觉得，呃，这个世界上，身体、石头、物质。这是一个，这是存在的一个东西，但是我们的思维、我们的心理又是另外一个东西，它它们两个存在的界面是不一样，但同同时存在于这个世界里面啊，这是为什么它是二元论？因为心和物它是分开来的，知道？它没有说这个我们的世界是由物质决定的。那么他说这个心物二元论的时候。呃，同时，笛卡尔呢又认为，我们的心，我们的这个思维啊，它其实是存在于我们大脑的一个一个东西里面储存起来的，但但它不是被这个东西所决定的。那其实这个东西，当然现在很多人都已经觉得这是狗屁了 ，Poppycock。Poppy cock, 当然，我个人也没有觉得这个有多正确啊。但它其实给了我们另外一个观念和另外一个想法，就是心物二元论，那就代表我们的肉体。可以跟我们的这个心理所分开来，那么这个其实是我所比较希望拥有的状态，就是我能够说，在我的肉体死亡之后，还能有一个 extension 和一个延伸，而不是说我的肉体 perish 之后我们就会死亡，对吧？那这个其实讲到这里，其实还蛮唯物和唯心的，对吧？大家其平时讲的唯物唯心，其实就跟这个比较相似，或者说你相不相信上帝？对吧？你相不相信灵魂？呃，人有没有灵魂？我们其实探讨的这个东西，呃，跟这些比较相似，但是我们更希望从一个就是辩证的角度去思考它。那么刚刚我们说的这个，就是我可能比较愿意去接受的一个论调，就是我们的心、我们的思维和我们的肉体其实是，呃，并不是同一个东西。它是肉体，它更像是一个心灵的载体。嗯，你说，你
1: 讲的这个跟我现在看的那个书很像，其实
0: 很像吗？你现在看什么书？呃，现
1: 在看《冷酷仙境》和《世界尽头》嘛。《世界尽头》就就是村上《世界尽头》和《冷酷仙境》吧<笑>？对，《世界尽头》跟《冷酷仙境》，我觉得这两个其实是差不多的，就是 okay, 呃，你
0: 可以稍微讲一讲
1: 村上春树，我不我不讲具体的了，嗯、就是它其中的《世界尽头》这个，嗯、它是分成两两两。两两部分去走的，这也是村上经常写的这样一个、uh huh. 一个方式吧。就是、uh huh. 就是，就是、比如说奇数篇是讲冷酷仙境的，偶数篇就讲世界尽头这样、uh huh. 然后你讲的那个就跟世界尽头那里面其实有点像，就世界尽头是什么样一个地方的？ Uh huh. 就是说它是一个封闭的一个地方，然后在里面的人呢，他、uh huh. 是他是要呃，或者是介于说他。还有一部分的心，但是他的心还没有消失，或者另一部分的人是说他完全没有心了，就是他是只是以一个肉体在那里生活，嗯、但他当然就是正常，你是跟正常跟他交流的，嗯，然后但是没有心的那一部分人呢，他是，就是他其实是无所欲也无所求，然后又、
0: 嗯、就这种空的状态，对，
1: 是<吧>就是一种空的状态，我觉得就是其实就是把灵跟肉分开来了嘛，嗯、但还有一部分人就是介于说。他可能是刚进这个这个世界尽头这个地方，那他还需要一部分的时间，嗯、或者需要一部分的精力，或者一部分的工作，嗯、然后去真的去说把这个心去移情调。他其实里面其实我
0: 感觉这个其实是对现代社会的一些讽刺啊，嗯，对吧？就是就是这种我们这种机械化的去生活和工作，对吧？而我们从刚出生的时候是拥有心的，而慢慢工作去丧失这种所谓的本性，对吧？就跟很多书一样，就是《小王子》也是讲这种东西，牧、呃、羊少年奇幻之旅》也是讲这种东西，对吧？就是他其实就是在讲本心相关的一些东西。
1: 但你觉得他这个心有没有可能就是？我觉得他有考呢，或者是是他有可能去借鉴了一部分，就是人的
0: 意意识和物质的这种交替。但我觉得有可能也借鉴了一部分这种天堂和地狱的这种。Ogy, 有没有可能？嗯、因为他就叫冷酷天冷酷仙境嘛、啊
1: 。不，那一部分叫世界世界尽头，世界尽头冷酷仙境是另一部分。哦，冷
0: 酷仙境这名字<事>其实听起来都挺酷的。对对，那么其实这个就是我们我们讲完了新物二元论，那其实那么我们接下来再讲的一个东西，其实跟这个新物二元论，呃，跟另外一个东西有关系，但是也不是完全唯心的。我想讲的就是，呃，哲学家们已经 ponder u 了非常久，上。多少个世纪的一个事情，就是那 mind body problem。嗯
2: ，
0: 啊，这个中文其实我不知道怎么翻译啊，但大家可以去网上查，就是 mind body。mind 就是思维 ，body 就是身体。那 mind body problem 讲的是什么呢？就是说，呃，就是我们的身体和我们的思维到底存在什么样的关系？你你呃，我我具体来讲一点，就是呃，比如说我们的思，我们思维是可以控制我们的身体的，对吧？我现在的手在动，我的嘴在动，我的声声带在动，是我的思维在去控制它在动的，对吧？否则他们完全就是一个静止的状态。那同时我们的身体呢，也有一部分是它可以自自己掌控的。那 mind body problem 讲的最大的一部分就是我们的身体都是有 appearance 的，对不对？我们的身体都是有外在的，比如说、嗯、很多人看到我。他第一眼看到我，他会觉得哦，佩佩这个人就是看起来好像面色不是很善啊，就感觉，嗯、呃，让人看起来非常的难以接触，
2: 嗯，对
0: 吧？很多人都跟我说，就是说你第一眼看起来真的非常难以接触，对吧？但是佩佩其实并不是这样的人，就是佩佩其实跟朋友之间也不是这样的人。但是你会发现，你的 physical appearance， 你的外在的表现，其实，在别人的心里就铸造了一个你的形象，嗯，对吧？嗯、虽然你知道这个形象是错误的。对吧？包括我们平时去穿搭啊，包括去化妆啊，其实我们也是在维护我们的外在形象。比如说我留不留胡子，我画一个什么样妆？欧美妆、亚亚裔妆或者日系的妆容，这样的妆容给别人的印象是完全不一样的，对吧？嗯、但是，但是在同时，就比如说，别人老是说佩佩<笑>，你看起来太不平易近人，你看起来太冷酷到底了，对吧？太冷酷先进了。但实际上，但实际上我。佩佩本人，我知道我心里是什么样或者我我一定程度上知道我并不是一个冷酷的人，嗯，对吧？那这个时候我怎么去面对我自己的内心呢？我难道需要把我的外在表现得跟我的内心一样吗？知道吧？就是我的外在，就我的外在真的能够去 reflect 我们的内心吗？这是一件非常就是琢磨很很让人折磨的折磨的事情，就是我们的外在有没有代表我们的内心？呃呃 ，George Orwell 就是，我觉得你
1: 这个就是就是一句古话嘛，人不可貌相啊。<笑>对
0: ，你可以<吗>你可以这么说，但是人不可貌相是从你的角度来说的，但是我怎么去 perceive 我自己的形象，这又是一个很大的话题。你的你的意
1: 思是不是想说我，我我的我的意识要去对，到底要不要去贴合我的这个外在形象？我
0: 的意识到底有没有一个真实的形象呢？我的这个意识的形象跟我外在的形象有没有关系呢？这个就是 the mind body problem。我刚开始，我刚刚说的就是 George Well， 他他说过一句话，嗯、这也是我最近 research 里面看到，就是 George Well 他说过一句话，就是我们四十岁的时候是最像我们自己，就是我们四十岁的时候的外表是最像我们自己，<笑>你明白吧？<的>但是，我怎么去，比如说，我觉得我内心是一个比较 soft 的人，或者是怎么样的人？但是我的我的意识又是什么样子呢？就你我的意识在操控我们的我的身体，但是我的意识又是什么样子呢？可能就是一团百变怪一样的形状，可能就是一团粘液的形状。哎，我对吧？
1: 我觉得你讲的这种，就是其实又要讲一句古话，比如说“相由心生”这种的。嗯，就他其实也是讲了说，他觉得你的 mind 是你的的今天女嘉宾就是
0: 就是中国女哲学家。
1: 不不不不<笑>、嗯、不是不是，因为你讲的这些就让我想到这个嘛，嗯、就是说有一些中国人，他说这句话的时候，他其实。其实是觉得说你的 mind 是去影响你的外表的，对，是会去影响你的。如果你心善的话，你可能就是你可能表现出来就是，比如说像就是很慈善、慈眉善目这种的。嗯，那对于可能对于其实有另外一些哲学家来说，那其实不是的，就是我可能外表长得很凶，嗯、但我其实内心可能是非常温柔的，或者是非常柔和的。嗯、对对，就是我觉得这个是看待或者看待人和人的意识和呃外表的一个不同的感觉吧。嗯嗯，嗯就是对
0: 。对，然后就提到这个，就是刚刚讲完这个 mind body problem， 他那他其实就在讲，就是你的身体和你的意识到底处于什么样的关系之内，他是在探讨，知道吧？没有人能有一个很好的解释，因为没有人知道我们的意识到底从何而来，嗯，到现在都没有人知道。但是我在这里呢，可以去，嗯，我我给大家讲一个思想实验，这个思想实验是这样子，就是，嗯，这个思想实验他想讲的就是。他说的就是，哦，有一个叫 Mary 的人，有一个叫 Mary 的人，他从小到大都出生在一个黑白的房间里面，然后他看着一个黑白的电视，明白吧？嗯、就这个世界里面都是，当然他不是真实，就是他是可以看到颜色，的，只不过他身边的这个世界就是完全黑白的，的白的知道吧？嗯、我们我们现在，但当然这个思想实验的同时，我一下子，那他妈他又不可能是长成黑白的。对吧？ Oh, 我当时，是但是我们现在就忽略他能够发现他自己身上的颜色，好吧？嗯、然后他就从小就生活在这个电视，然后这个世界里面，他可能
1: 是个白人，或者。但人
0: 。你是有点 racist 的成分啊,啊！问能<笑>不,不要不要再说这些有的没的，我们不想谈论到 race。然后，然后呢？他在这个黑白的世界里面，他通过在这个电视上面自学，他获得了一个，他他他获得了一个颜色方面的 PhD。博士学位，明白吗？就他学会了所有跟颜色相关的知识，嗯、就是说，哦，有哪些种颜色？这些颜色包括光谱，包括折射，包括折射率，所有的东西他都学会了。嗯。然后，然后，他出，他来到了这个世界之外，他来到了这个这个房间之外，他真正的看到了颜色。那么这个时候有一个问题就产生了：你觉得他看到了颜色的时候，比如他看到红色的时候？你觉得他真的学到了东西吗？还是说他没有学到？因为他已经把所有的跟光有关的东西，他全部都学到了。但是当他看到这个颜色，跟所有颜色相关的东西，他都学到。但他出了这个门的时候，你觉得他看到这个颜色的时候，你觉得他是学到了新的知识，还是没有学到新的知识
1: ？我觉得他是，你明白我我想说的东西，我知道，对吧？知道，嗯。我不知道你这个思想实验能不能换一个方式来说，是不是同一个意思啊？嗯、就比如说一个盲人吧，嗯、就一个从小可能就什么颜色也没见过的，嗯、是不是一样的呢？就你把它放到他突然有一天他他眼睛看得见了，嗯，他、嗯、可能在此之前他也学了很多跟颜色相关的东西，会不拉不
0: 。那我觉得是一样的吗？说盲人啊，不一样的呀。
1: 为什么不一样、啊？因为
0: 你,你比如说，就是为什么要把它
1: 放到黑白的这个？比光
0: 的折射率这些东西，你必须需要看到图像，你才能知道的呀，对吧？哦、你不不能说我们不能说盲人，你就但是说你仔细想一下，这个东西在讨论的问题是什么？就是说我学会了所有相关的这些知识，就是从物质上来说，对吧？从物质上来说，我已经 acquired 所有的 knowledge， 我的大脑已经知道所有的东西。对吧？嗯。但是当我在接触，当我在真正的看到这个颜色的时候，我有没有学到？如果我学到，那就说明，这个世界不是由物质构成的，因为我还是学到一些东西啊。然后在这里，我要 introduce 一个词汇啊，这个词汇其实我们平时都不用到，我一直在做 research 时候才知道，这个词汇叫做 qualia，、嗯、Q U A L E L I A。它这个 q u a 特别有意思，这个词是什么意思、啊？就是它是通过触觉、嗅觉或者是真正感知获得的信息。
1: 嗯
0: ，明白吧？嗯、呃，那这个 q u a 我们说什么？就是哦，一个东西砸到我脚上，不是在
1: 书本上面，哦、没事我感受到了
0: 好痛啊！或者是我尝到这个东西是酸的，嗯、这个东西因为酸，其实我是其实是一个能指。嗯，酸其实是一个能指，只是一个语言，它其实它的它的意思就是说，只是我们用来描述这个感觉的，对,对。但是这个感觉是真实存在了。就比如说用另外一个人，就是另外一个不知道酸、不知道酸这个词外国人。他知道这个东西，他其实跟我的感受是一样的。就
1: 是，比如说法官是阿西的嘛？阿
0: 西的，<对>阿西的，就是他其实，对对对。所以这个东西就是要夸力啊！当你觉得你的夸力啊是你，就是当你的车、这个、就是感知到的这个东西是你的学的一部分的时候，那是不是代表你的意识是跟你的肉体是有分离的？它不是完全 physical 的。因为在这个世界上，呃，如果我们得到了所有知识，按道理来说，我们不应该学到新的东西。当然，这个思想实验也是被一些人诟病的，因为有些人就觉得，你就是拿自己的这个，就是你拿自己的结论去问自己的问题嘛，知道吧？嗯，嗯对不对？其实是有点套圈的感觉的。当然我，我我个人其实是觉得有点套圈，但你自己去想象一个。包括，其实我看到另外一个思想实验，跟这个是一样的，其实内容是一样。他是讲的是什么？呃，而且这个思想实验其实呃大概率是有可能成功的，就是让一个完全不懂中文的人，明白吧？完全不懂中文的人，嗯、然后我们去干什么呢？我完全不懂中文的，人，我们不教他中文，但是我就让他看中文，我听每天让他看中文，然后我让他学，然后然后慢慢的，然后我就问他一些问题，然后我让他知道这些问题的答案是什么。然后时间久而久之了，我重,重新给他一个问题的时候，你会发现他也知道用哪些 character 去回答这个问题，知道吧
1: ？他说的是中文的问题。对对对
0: ，是<吧>就他他会知道用哪些字去回答中文的问题。我跟你说，我在呃大学上心理学学课的时候，我还参加过这样类似的实验，但当时因为我我会中文，所以我是记得。<笑>但是就是这样，就是一个外国人，他不知道这个语言。他到底 m 什么意思的时候，呃，它它能够在这个里面找出一个一定的规律和 pattern， 然后他找到这个 pattern 之后，他可以通过这个 pattern 去回答问题，但他 not n e c e s s a r y have to know what it means， 它不<这>不代表就是它真的知道这个到底是什么意思。我觉得
1: 你这个就等于是把你放到一个语言环境当中，但不不给你去正式的去教你去。那这个你发现
0: 什么？这个其实就是我们对待狗的行为，嗯
1: 、明白
0: 了吗？因为狗就是这样训练出来的
1: ，你就跟他一直说话，一直说话，你跟他,他、这个、对他其
0: 实是找到了规律，知你知道吗？为什么这些动物它能够去？被训练之后，能够让,让人这么聪明。你说做，他就做，是因为他找到这个规律，他知道你发出这个音节的时候，他坐下，他就会拥有奖励
1: 啊。你这么一说，确实是跟能指和所指有关系的。嗯、就是狗其实跟我们 share 的不是一个能指体系，当然不是。对，就跟我们跟国外的人 share 的也不是一个能指体系，当然不是。嗯、对，但是其实你就是在在一次又一次训练当中，或者一次又一次 ，I don't know， 就是习惯当中，其实,其实是其实
0: 。<去>作作为一个动物，你有意识的生物，它其实是能够找到规律的。对对但是你，但是就是这个思想实验最后的结论就是，你发现这个人他真他没有学会这个语言啊。但是他就是能回答这个问题啊？那你觉得他到底学会了还是没学会了？你觉得他到底他他的这个思维到底有没有学会？这我我觉得
1: 没有学会。所
0: 以所以这就是然后、嗯、包括就是那他这个思维到底来源于哪里呢？就是我们所说的意识到底来源于哪里？如果我们对就比如说我们通过这样的方式去学到一门语言，我们根本就不知道它是什么意思，但是我们知道怎么回答问题。那你觉得就是那这代表什么？就是我们没有意识，我们也可以学习吗？因为狗，我不,我不狗的意识和人的意识是不一样的，对吧？所以说这是一个非常有意思的问题，我觉得大家都可以去思考，包括女嘉宾，这也是我第一次跟你说这个思想实验，对吧？其实我觉得对你的冲击肯定也是比我要大的，但你也可以去思考一下这到底是为什么啊、嗯？所以就是我们刚讨论，比如说物理主义，比如说心物二元论，当然我们其实还有很多可以讨论的方向。嗯，大家如果有什么想要留言的或者。比如说什么哲学的大佬，也可以来跟我们再，呃，说一说。因为其实我也是做了一些，<对>呃，也不算科普吧，就是把我所理解的东西，或者我学到我 research 得到的东西，去跟大家去分享。我觉得是很有意义的，对吧？呃，不，你大家也可以去想一下啊、哦，你更倾向于去哪一种？你更愿意去相信哪一种？你更愿意去相信，到底这个世界上我们的物质和思想是分离的，还是说这个思想和肉物质是不分离的？对吧？因为其实，在我们很多的信仰体系里面，我们的，呃，身体和我们的灵魂其实是分离的。对吧？嗯、因为它有一个轮回啊，有一个、呃、轮回的概念，有要么有轮回的概念，要么有上天堂下地狱的概念，<的>知道吧？因为其实你进轮回，不可能是你的肉身进轮回、啊。我觉
1: 得，<吧>我觉得这个也是，就是像你刚刚你最开始讲到你的恐惧，我觉得这也是人类就是去怎么去面对这种恐惧，他去想的一些就是让自己不那么恐惧的对。因为这个来，我觉
0: 得来源于死亡恐惧。其实大部分来源死亡的恐惧跟我的想法是一样的，对吧？嗯、而不是可能不是仅仅是死亡本身的恐惧，而是是这种就是，这种，这叫什么 ？eternal emptiness 的恐惧，对对吧？
1: 对，包括你说一些就是自杀是恐怖袭击，他们为什么敢去说把自己、嗯？就是我们认为只只有一条命的那个身体
0: <笑>他可能是亚人，<笑>就说不准，<笑>对吧？<笑>可能那个可能就是做了这些自杀袭击的人，他们现在还在哪里生活着？你不知道，嗯、对吧？非常，这是一个阴谋论，嗯、跟今天的讨论话题没有那么相关，<笑>所以、呃，这一期节目我觉得我们就可以聊到这里，好吧？嗯、也给大家一个 open question， 你到底是哪一种人，嗯、对吧？嗯 Pepe, signing off.
1: Okay, bye bye. Bye bye. We'll see you next time. Ciao.